0: C'est un moyen simple et rapide de contribuer à notre mission. En attendant, installez-vous confortablement et c'est parti pour le témoignage du jour. Bonne écoute
1: Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Baptiste Thomas, CTO de Greenmetrics. Baptiste est un passionné de la technique et du code. Après plusieurs expériences de CTO, côté Web Agency et SaaS, il a décidé en 2020 de lier ses fortes convictions écologiques et ses compétences techniques pour aider les entreprises à mieux comprendre les enjeux de la pollution numérique en rejoignant Green Metrics. Baptiste est le premier CTO que nous accueillons au micro des infaillibles. Il nous explique comment il accompagne son équipe d'une dizaine de développeurs, tous passionnés par leur job et très engagés dans la cause que défend Green Metrics. Comment les recrutent-ils Les fidélisent-ils Les fait-ils monter en compétences C'est ce que vous découvrirez tout au long de ce témoignage, témoignage dans lequel vous ne trouverez pas de grands discours sur le management, mais juste du bon sens. Au fait, on a parlé de management bien sûr avec Baptiste, mais aussi de stack technique, et on a oublié de demander à Baptiste la définition. Alors, pour ceux dont je fais partie, qui ne sauraient pas ce qu'est une stack technique, c'est la liste de tous les outils technologiques utilisés pour développer et faire fonctionner un programme. Enfin, nous avions très envie de dédicacer cet épisode à Nicolas, un fidèle auditeur des Infaillibles, qui nous a écrit pour nous suggérer de diversifier le profil de nos invités en interviewant des profils plus techniques. Voilà Nicolas, c'est chose faite, on espère que cet épisode te plaira. Hello Baptiste, hello Estelle.
2: Bonjour Estelle, bonjour Sandier. Hello à vous deux.
1: Baptiste, bienvenue dans les Infaillibles, nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui, d'autant plus ravis que nous avons dû patienter près de 20 épisodes pour recevoir un CTO. Alors évidemment, nous allons profiter de l'occasion pour traiter d'un sujet qui est euh, à la fois spécifique au fait de manager une équipe technique, mais pas que, puisque euh, le thème que tu as choisi d'aborder aujourd'hui, c'est comment manager des collaborateurs passionnés. Alors, a priori, euh, priori c'est le rêve de manager des, 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 des personnes qui sont passionnées, <rire> mais on verra finalement que ça peut euh, amener aussi à gérer une certaine complexité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, notre petite question euh, rituelle d'introduction. Est-ce que tu peux nous présenter euh, l'activité de Greenmetrics, la boîte dans laquelle tu es CTO aujourd'hui, et puis ton quotidien, justement, en tant que CTO
2: Voilà, du coup, euh, je suis CTO à Greenmetrics et cofondateur également. Notre activité consiste à décarboner les activités numériques au travers des équipements des usages et également au travers des sites internet. Et mon quotidien, du coup, c'est d'organiser le travail des équipes techniques et d'y participer de manière active euh, également.
1: Pour toi, Baptiste, qu'est-ce que signifie être un bon manager
2: pour moi, être un bon manager, euh, c'est savoir faire le lien convenablement entre les besoins produits, les besoins tech et les besoins des équipes, euh, qu'ils soient humains, matériels, techniques, et faire en sorte que euh, tous ces rouages euh, s'enchaînent proprement et qu'il y ait une certaine fluidité pour tout le monde.
1: Et finalement, qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui dans ton rôle de manager
2: Alors, ce qui me rend le plus fier, euh, c'est très spécifique à notre, à notre activité, c'est d'avoir pu consister une équipe euh, rassemblée autour... Euh, une cause à impact et avec euh, des convictions personnelles sur ces sujets qui sont convergentes. C'est vraiment ce qui me le, rend ouais, le plus fier aujourd'hui d'avoir réussi à faire ça.
0: Tu aurais un exemple concret justement euh, de, pour illustrer ce que tu viens de nous dire par rapport à cette fierté
2: En fait, ça va être. Euh, C'est des aspects qui sont un peu personnels pour, pour chacune des personnes, mais on a tous euh, des activités euh, à titre perso euh, qui vont euh, dans ce sens, qui font sens par rapport à l'écologie et au green. Euh, il voilà, y a des gens qui sont un peu militants il y a des gens qui ont des potagers énormes il euh, y a des gens euh, qui euh, font des trucs en open source concernant le green, enfin voilà on est tous euh, à différents euh, niveaux, à différents euh, endroits ou manières de le faire euh, concernés par ces causes là et, et actifs en fait et du coup je suis assez fier de ne pas avoir euh, on va dire une équipe technique qui serait par exemple plus dans la posture que, que dans le dans le concerné oui qui,
0: euh, qui n'aurait pas de, de lien personnel avec la cause défendue par green metrics
2: exactement ouais c'est presque une condition euh, si vous voulez pour euh, pour constituer l'équipe euh, pour moi
0: ok donc toi en termes de management finalement là ce que tu nous dis c'est que tu es fier d'avoir réussi à recruter des personnes qui partagent finalement cette conviction.
2: Exactement, parce que ce n'est pas nécessairement évident vu que c'est un sujet euh, qui est assez récent en termes de, de prise de conscience généralisée, parce que ce n'est pas un sujet qui est récent en, dans son essence. Euh, et du coup, euh, il m'est arrivé de rencontrer pas mal de, de candidats qui n'avaient pas vraiment de notion en dehors de, de, de ce qui peut être légèrement vulgarisé à la télévision ou dans les médias.
0: Donc ça nous fait rentrer dans le sujet euh, d'aujourd'hui qui est euh, manager des équipes passionnées. Finalement, là, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a Double, double dose de passion chez Greenmetrics, puisqu'il y a <rire> le côté, euh, la, le, le métier pur et dur quand on est dans une équipe tech euh, au sein d'une start-up, donc la partie dev, et il y a aussi la passion par rapport à, aux valeurs et à la mission de l'entreprise. Exactement, oui. Donc double, double dose de, de passion. Alors, c'est quoi, si on rentre d'abord un peu sur le, le prisme d'une population tech, qu'est-ce qui fait les spécificités pour le manager que tu es de manager une équipe d'experts de, techniques
2: La spécificité, je dirais, c'est qu'on échange avec des gens qui sont du coup très calibrés, très experts dans leur domaine, bien souvent, qui ont parfois des idées ou des convictions techniques ou des préférences techniques qui peuvent être opposées, par exemple sur un choix de langage, vis-à-vis -vis de ce qu'il apporte ou de ce qu'il dessert. Et il y a aussi, je dirais, des euh, composantes euh, un peu euh, personnelles de type physionomie, par exemple, en termes de rythme de travail ou... Euh, de quand une personne est performante euh, sur la journée ou quand elle est moins, etc. Il faut un peu trouver un cadre qui permet de faire cohabiter tout ça en tirant le bien euh, possible de chacun. Parce que chacun a des expertises qui peuvent être complémentaires ou, comme je disais, euh, parfois euh, presque antinomiques. Tout ça, euh, du coup, dans un, dans un moule commun. Donc, ouais, par moment, ça peut être un, un, un petit peu délicat, mais, mais je pense qu'on s'en sort bien et euh, avec la discussion, la conversation et euh, le compromis, euh, on y arrive très bien, ouais.
0: Oui, donc là, en fait, dans ce que tu dis, ce qui rend spécifique ton métier, c'est que euh, déjà, comme tu as des experts techniques, ils ont des convictions fortes techniquement, mm -hmm. donc parfois, comme tu dis, antinomique Et également, euh, tu parlais à ta physiognomie, je pense que je voulais dire physiologique, le besoin oh oui, pardon, physiologique qui est... Euh, non, non, je t'en prie. <rire> de, euh, le, de, bah, par exemple, il y en a qui sont plus à être hyper opérationnels le matin, d'autres plus tard le soir. Donc, euh, comment tu fais euh, travailler tout le monde euh, dans, dans le sens commun, quoi, nécessaire euh, au développement euh, de vos projets, j'imagine.
2: Oui, exactement, c'est ça. Euh, pour ça, on a des, des méthodologies plutôt simples euh, qui vont d'être euh, assez tolérant euh, sur, euh, sur les amplitudes horaires, tout en demandant d'avoir un, un cadre commun en pratique, chez nous, il euh, va y avoir des personnes qui vont commencer, par exemple, à, à bosser sur du code, des features, ce genre de choses, euh, à 7-8 heures du matin, par exemple, et, euh, et d'autres qui vont commencer plus euh, autour de 9-10 heures, et, euh, et voilà, certains vont, du coup, par conséquent, terminer plus tôt, d'autres un peu plus tard. On, on a, du coup, un tronc commun qui se dégage entre, entre 10 et 16, 10 et 17, globalement, qui nous permet d'échanger, de céder, de demander des avis, etc., sans pour autant euh, imposer un cadre trop strict, qui Du coup, euh, serait euh, on va dire péjoratif à la fois à la qualité et, euh, de ce qui est produit et aussi au bien-être de chacun. Quoi. Ce
0: serait contre-productif en fait si tu leur imposais. Ouais, euh... ça. Et ça, tu penses que c'est spécifique euh, au métier de dev Ou est-ce qu'on pourrait dire Est-ce que tu penses que c'est pareil dans toutes les équipes qui sont passionnées, quel que soit le métier
2: Je pense qu'il doit y avoir des, 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 des transverses dans d'autres secteurs, très, très certainement. Après, euh, je pense qu'on a nous l'avantage euh, et la chance. Euh, de pouvoir s'adapter à ces raisons physiologiques, chose qui n'est pas possible peut-être dans d'autres secteurs, quand bien même ça aurait des, des, des avantages en termes de productivité sans doute. On imagine bien euh, voilà, les systèmes T3-8 dans le milieu industriel, etc. Enfin, Ce n'est pas gérable, c'est des lignes continues, etc. Nous, euh, à notre échelle, comme il s'agit de, de, de produire euh, certaines choses sur euh, certains délais, en fait, la finalité de ce qui compte, c'est euh, de respecter les délais qu'on annonce et de livrer les choses euh, quand on les a dites, en fait. Et donc, le point où on n'arrive pas tellement le chemin, en fait, qu'on prend pour y arriver. Et du coup, on a cette flexibilité, je pense, qui est un peu spécifique, euh, mais qui doit se trouver quand même dans quelques autres secteurs, j'imagine.
0: Et toi, as dû, euh, ça a été compliqué pour toi, euh, au départ, de, de gérer euh, ces ces divergences de fonctionnement en tant que manager
2: Tu veux dire, ah, sur, euh, sur, les, sur le timing euh, bah, Le timing travail, ou...
0: et le, le côté antinomique qui peut y avoir parfois dans les, les choix techniques, finalement. Comment Alors, tu fais, timing, toi, en tant que manager
2: Sur le timing, pas trop, euh, parce qu'on a défini clairement un petit peu ce tronc commun euh, comme mandatory Donc, euh, tout le monde tâche d'être là sur ce tronc commun parce que c'est nécessaire pour que les choses se coupent bien hein, dans, dans le développement. Souvent, on a des parties qui s'imbriquent, en fait, qu'on livre chacun et qu'on doit imbriquer. Donc, euh, pas, pas tellement de difficultés sur ce point euh, tronc commun euh, horaire. Et on va dire plus sur les convictions techniques, les appétences, etc., euh, ça a parfois été un petit peu compliqué d'arriver à faire un choix qui satisfaisait tout le monde. Quand il s'agissait vraiment, de, euh, par exemple, de ce qu'on appelle du théorie-crafting, ce qui va être... Euh, la manière dont vous allez concevoir un logiciel, quelles vont être les méthodes pour organiser votre code, organiser votre produit, etc. Et il m'est arrivé d'avoir des gens qui pensaient vraiment à des méthodes très opposées, et qui étaient très expérimentés sur des méthodes très opposées, et ça n'a pas forcément été évident de trouver quelque chose d'hybridesque qui convenait aux deux, et aussi au reste. Voilà, donc ça, ça peut être les difficultés un petit peu que j'ai pu rencontrer, ouais.
0: Et comment t'as fait concrètement, justement
2: euh, bah, Il a fallu trancher, euh, j'ai pesé le pour et le contre, et ce qui l'a un peu emporté, c'est, euh, on va dire, un, un peu le suffrage, dans le sens où, euh, où euh, je pensais que ma décision, euh, qui était un peu hybride contre les deux solutions, convenait le plus, parce que euh, la raison principale que je pouvais avancer vis-à-vis -vis de ça, c'est que ça réduisait la courbe d'apprentissage euh, pour des gens un peu plus juniors qui arrivaient. Et du coup, j'ai choisi, euh, par conséquence, pour cette raison, euh, euh, une hybridation entre les, entre les deux théories de, de Kraft. Donc là, ce que j'entends, c'est
0: que toi, en tant que manager, en prenant en compte les avis d'experts, enfin, des expertises de chacun, tu as trouvé une solution hybride, mais finalement, as, tu l'as t'as tranché, comme tu dis. Donc, en quelque oui, sorte, a... un peu imposé aux autres que...
2: <rire> Il y a certains moments, as, je crois que t'as pas trop le choix, en fait, euh, mm -hmm. sinon, les, 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 ça ne se termine pas, en fait, et le, mm -hmm. le temps passe et il y a des choses à faire, hein, quoi qu'il arrive. Donc, euh, à certains moments, il faut prendre des décisions. Euh, parfois, elles arrivent à se prendre naturellement sans, euh, sans vraiment qu'il y ait une, une intervention. Les gens s'accordent et on, on te consulte plus pour validation. Et parfois, on, en cons on te consulte parce qu'il y a une situation de, de, de blocage, en fait, et c'est ce qu'on te demande, en fait, c'est ce qu'on attend de toi, aussi bien euh, tes associés ou euh, ta direction, si tu es dans une entreprise, on va dire, plus, beaucoup plus grande avec euh, différents étages, et euh, aussi bien tes équipes, c'est que quand il y a des situations de, de blocage, tu, bah, tu fasses ton job, à savoir de décider et de prendre la bonne décision pour les équipes et pour le produit.
0: Et comment as géré derrière la frustration de cette décision Puisque tu as des gens passionnés, ça doit être compliqué pour eux d'admettre une décision qui n'est pas celle qu'eux auraient souhaité. Alors, parce que ça, tu vois ça, tu vois, ça peut intéresser ouais. nos auditeurs, nos man les managers <rire> qui nous écoutent et qui, euh, qui sont comme toi à devoir décider, mais qui peuvent avoir peur de briser le lien avec des personnes de leurs
2: équipes ouais, ou comprends. de
0: gérer la frustration derrière que ça va générer.
2: Tout à fait. Euh, je suis complètement euh, en accord avec ça. Et effectivement, ça génère toujours un, un peu de frustration. Euh, le tout, c'est de savoir euh, penser cette frustration avec des arguments plausibles et les, là, l'argument qui a été maître, euh, comme on a évoqué précédemment, ça a été le, le fait de dire qu'on est toujours une jeune start-up et euh, que le développement euh, les ressources est un petit peu un, un marché de, de, de pénurie et que l'avantage de cette solution Yvesque euh, était qu'à la fois, euh, les deux personnes allaient euh, ne pas éprouver de difficultés techniques à évoluer avec et qu'aussi, euh, ça allait être favorable au recrutement de gens moins experts qu'eux avec des profils plus juniors. Et une courbe d'apprentissage assez rapide parce que demain, si euh, tu satisfais ces deux personnes, mais que derrière tu peux recruter personne pour complémenter euh, l'équipe euh, euh, si le produit grandit vite, tu n'as pas de scalabilité. Et on sait que la scalabilité pour une startup, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc, euh, donc voilà, il euh, faut simplement être honnête et exposer euh, les raisons du choix. Pas le faire de manière euh, despotique, non argumentée, je pense. C'est surtout ça le. Je pense la bonne solution.
1: Moi, ce que, ce que tu es en train de dire, Baptiste, ça me fait penser à une problématique qu'on rencontre euh, régulièrement en coaching de manager. C'est euh, la question, mais comment je fais À quoi je sers quand j'ai une équipe de seniors Et là, je trouve que <rire> tu nous donnes euh, deux, deux pistes par rapport vraiment au rôle du manager. Le premier, hein, c'est celui que tu viens de décrire, c'est-à-dire prendre des décisions. Même quand on a des experts techniques ou des experts tout court dans son équipe, justement, c'est au manager de trancher, de prendre des décisions. Et ces décisions-là, ce n'est pas toujours des compromis. Et puis, le, le deuxi la deuxième chose aussi que tu donnes comme, comme recours, hein, dont tu parlais au début, c'est de mettre en place un cadre. Euh, et toi, j'ai l'impression que c'est ce cadre qui, qui permet derrière à tes experts d'avoir la flexibilité dont ils ont besoin. Donc, je voulais juste voilà repréciser ces deux points parce que ça... Ça met vraiment en valeur ton rôle, malgré le fait que tu sois euh, entouré, parce que je pense que c'est le cas hein, dans ton équipe, c'est euh, spécifiquement des gens qui ont déjà euh, pas mal d'expérience, il me semble.
2: Oui, tout à fait, il n'y a que des seniors et des confirmés. Ouais. On n'a pas de juniors actuellement.
0: Ce que j'entends aussi, c'est effectivement le, le, le cadre, mais c'est que tu donnes aussi beaucoup de contexte, parce que là, tu as rationalisé, en tout cas, tu as expliqué euh, les raisons de ta décision. Et ouais. tu parlais d'honnêteté. Tu peux nous en dire un peu plus en fait, l'importance de, de donner du contexte, de la transparence et de l'honnêteté euh, quand on est manager
2: bah, ouais, De manière générale, je pense qu'il faut euh, être transparent et expliquer euh, ses décisions, les motivations euh, euh, des décisions pour qu'elles soient euh, comprises et, et bien perçues. Ça permet aussi, euh, en communiquant éventuellement, d'éviter euh, de mauvaises décisions. Ça m'est déjà arrivé euh, de penser à une typologie de solution pour euh, résoudre un, un problème technique. Donc, c'était une décision vraiment euh, de mon side euh, en m'occupant, entre guillemets, de mes affaires pendant que les autres étaient sur les leurs. Et euh, en exposant cette décision euh, et cette direction et, euh, et, on va dire, les motivations de cette dernière, on a pu échanger et j'ai pu euh, me raviser, en fait, en me rendant compte que finalement, les idées et les retours, aussi bien argumentés que le mien, de mes équipes, finalement, amenaient vers une solution qui était encore meilleure. Donc en fait, je pense que la rétention d'informations, que ce soit sur une décision, que ce soit sur spécifier une feature ou un choix, c'est hyper contre-productif. Euh, alors, évidemment, euh, il ne s'agit pas forcément de faire de la littérature et d'expliquer euh, tout ce qu'on fait. Euh, on... Je parle vraiment de trucs plus macro que micro. Mm -hmm. euh, mais, euh, ouais, je pense qu'il y, a... qu y a beaucoup à apprendre en fait, en, en chacun. Et que la transparence, ça permet surtout de saisir les opportunités de ce qu'on peut prendre en termes de, de savoir et d'arguments pour faire les bons choix, en fait.
0: Parlons euh, du des aspects, en fait, des principaux challenges que ça implique pour toi euh, d'avoir une équipe de passionnés pour euh, déjà les recruter, les fidéliser
2: et les motiver. Côté recrutement, euh, bien qu'on soit, euh, comme évoqué précédemment, un peu dans un contexte euh, de pénurie sur le marché du développement, euh, on n'a pas éprouvé de grandes difficultés à faire nos recrutements. D'ailleurs, au moment où je te parle, j'ai lancé un recrutement il y a trois jours, je l'ai finalisé en deux.
0: Ah oui. exploit dans ton, dans ton secteur, en effet, parce que, comme tu le dis, ça fait partie des profils extrêmement pénuriques.
2: Ouais, c'est ça. Et je pense qu'on a deux raisons pour ça. La première, euh, c'est le cadre de travail qu'on offre, donc avec euh, du remote, avec de la souplesse euh, sur le cadre euh, euh, horaire euh, dont, dont je t'ai parlé, et le sujet impact. Ça, pour moi, c'est le, le premier... Euh, on va dire le premier côté très, très motivant. Et le deuxième côté motivant, c'est le choix de la stack technique qui est sympa et qui correspond à... aux appétences actuelles de la plupart des, des développeurs confirmés seniors sur, sur notre secteur d'activité. Quand je dis secteur d'activité, c'est SaaS ce Web. Etc. Mm -hmm. donc je pense que les deux mis bout à bout fait que probablement euh, qu'on sort dans les, dans les choix en fait euh, on, on sort en top list quoi, mm -hmm. quand, quand il s'agit de benchmarker les offres pour un pour quelqu'un qui, qui cherche un poste.
0: Alors, je, je me permets d'aller un tout petit peu plus loin, justement, sur cet aspect mmh. de recrutement. Tu vois, là, tu nous dis, bon, bah, le cadre euh, qui fait qu'il y a la flexibilité pour les horaires, etc. Le sujet, euh, on a des passionnés, des gens qui ont des vraies convictions euh, autour de, de l'écologie, justement, cette prise de conscience. Mmh. Et la stack technique, donc là, on est vraiment sur euh, le côté purement expert. Euh, Est-ce que j'ai cette compétence technique Est-ce que c'est euh, le trend du moment Donc, je sais que je vais me développer. Oui, okay. c'est ça. Mais par contre... Tout à l'heure, tu nous as parlé de personnes qui pouvaient parfois euh, avoir des opinions très opposées, antinomiques dans des choix de techno. Donc, quand on est passionné, il euh, y a des personnalités enfin, qui peuvent être <rire> exacerbées du coup. Donc toi, comment tu ouais. t'assures que quand tu vas recruter des personnes qui fitent avec euh, les différents éléments que tu viens de nous donner, ça va fitter au sein de l'équipe
2: Alors, en fait, euh, je vais prendre le, le cas de, du coup de la dernière personne qu'on a, qu a recrutée. Je procède toujours en deux étapes au niveau des, des recrutements. Je fais un, un premier vidéo call personnel où euh, je m'assure des compétences techniques. Je vois déjà si ça fit avec moi. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler que de choses techniques on va parler un petit peu de la, la vie de tous les jours, ce que la personne a pu faire, ce qu'elle fait, euh, euh, c'est un peu bateau, mais c'est hobbies, etc. Que j'arrive un petit peu à, à, dire, à imaginer la personne dans son quotidien. Ça, c'est la première étape. Ensuite, je propose un deuxième rendez-vous si, sur le plan technique, avec les échanges que j'ai pu avoir pendant le premier, euh, la personne m'a semblé euh, fiable. Globalement, pour être très cru, c'est dégrossir quelqu'un qui gonflerait son CV ou ses compétences techniques pour ne euh, pas perdre de temps. Pas proposer de deuxième rendez-vous si euh, ça ne répond pas euh, à nos mmh. besoins techniques. Et le deuxième rendez-vous, en fait, euh, je convie toute mon équipe technique euh, dans l'entretien. Et c'est juste un échange humain, en fait, euh, où on se parle de tout et de rien. Et où il y a des questions ouvertes. Donc, euh, il va y avoir des questions euh, sur la stack technique, euh, il va y avoir des questions... Euh, euh, du coup, c'est entre l'équipe et la personne, ou même, euh, des fois, on se retrouve à parler aussi entre nous, euh, sur, euh, voilà, toi, vis-à-vis euh, -vis du green, où tu te situes, euh, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui t'intéresse, etc. Parce qu'on a tous, euh, on va dire, des démarches plus ou moins avancées en fonction de quand on a commencé ou à quel point sont euh, exacerbées nos convictions. Et euh, après tout ça, euh, du coup, je demande un feedback à chaque personne de mon équipe sur comment elle a senti la personne à la fois sur les, sur les échanges techniques qu'ils ont pu avoir, à la fois sur les, tout ce qui est un peu soft skills, tout ce qui est côté humain. Et euh, on prend une décision euh, ensemble. En fait, je leur demande un go-no-go no go chacun. Après, je prends la décision euh, euh, définitive et je la communique au, au candidat.
0: Enfin, moi, je trouve euh, ton partage chouette parce que euh, c'est quelque chose qui se fait euh, très souvent dans les équipes euh, dev. En tout cas, moi, je l'ai expérimenté euh, dans des expériences précédentes. Mmh. Par contre, ce n'est pas toujours le cas dans d'autres métiers où on ne demande pas forcément au reste de l'équipe euh, son accord, ou en tout cas si elle fit avec euh, un nouveau membre, un futur membre de l'équipe. Donc euh, je pense que c'est une pratique euh, qui n'est peut-être pas toujours possible hein, en fonction de la taille des équipes et autres, et puis des métiers qui sont peut-être plus... Euh, où il y a moins d'implication euh, de collaboration entre euh, les individus qui composent cette équipe, mais je pense qu'il y aurait de la valeur à développer cette pratique un peu plus.
2: Oui, je te rejoins complètement sur euh, la notion... Euh... D'individualité euh, que tu viens d'évoquer, où euh, dans, notre, euh, dans notre branche, on, on a vraiment ce besoin de complémentarité, complémentarité. complémentarité. voilà, il est dur, <rire> euh, mais surtout, euh, très euh, concrètement, on, on est vraiment en mode où on constitue des briques, chacun un petit peu de son côté en communiquant, et on doit les rassembler ensemble à un moment donné, mm -hmm. et c'est euh, toutes les semaines comme ça, en fait, donc... Euh, euh, nécessairement, tu as besoin d'avoir des gens euh, qui s'entendent, euh, qui sont prêts à se donner la main, qui sont, voilà, qui sont prêts à être vraiment dans la complicité. En fait. mmh. euh, tu ne peux pas juste avoir des individus euh, dans leur coin euh, qui disent bonjour euh, le délit du lundi et au revoir le délit du vendredi. Quoi, ça, ça, fonctionne
0: pas. Et encore, tu vois, moi, je pense... Enfin, j'ai la conviction que euh, même dans d'autres équipes où le métier de chacun est peut-être plus... Enfin, euh, chacun dans sa ligne de natation, on va dire, avec moins d'interaction, mmh. moins d'implication sur le travail des uns pour les autres, comme c'est le cas euh, dans une équipe comme la tienne. Euh, D'un point de vue culture d'équipe et, euh, et partage des forces, et justement être complémentaire et s'entraider chacun sur son métier, ça aurait de la vertu et il n'y a peut-être pas assez d'équipes qui le font. Mais bon, commentaire... Euh, Complètement je, te personnel. complètement,
2: je pense qu'on est complètement d'accord sur ce point.
0: Bon, là, c'était sur la partie recrutement. Maintenant, il y a le quotidien. Quand on a des gens passionnés, ils sont tellement investis que parfois, ça peut être trop. En fait, tu vois, tu disais, euh, t'en as qui démarrent à 7h du matin, ils vont terminer vrai. un peu plus tôt, mais peut-être pas, peut-être qu'ils vont continuer euh, très tard. Et la passion, finalement, parfois, peut être un peu, euh, on va dire, aveuglante en termes de euh, temps qu'on passe à faire les choses, euh, ouais. émotionnellement, c'est difficile à gérer. Comment tu gères, toi, en tant que manager, le risque qu'il y a autour de ça Un risque, Alors... peut-être, de pétage de plomb, tu vois
2: Ouais, non, carrément, t'as as, as bien résumé, euh, c'est le cas, euh, j'ai effectivement des, des personnes, alors, euh, non, elles n'ont pas pété des plombs, parce qu'on s'en est rendu compte avant, mais euh, qui travaillaient euh, beaucoup, vraiment beaucoup. En fait, je pense que le premier point, c'est de s'en rendre compte, et pour s'en rendre compte, il faut être proche de ses équipes, c'est-à-dire faut être avec euh, l'équipe. Mm -hmm. euh, et nous, pour ça, euh, on est euh, sur un Discord des équipes techniques euh, toute la journée, donc Discord mm -hmm. pour le, les gens qui ne me pas assez globalement, un Slack vocal, ou on va dire, des salons vocaux dans lesquels vous pouvez vous mettre et travailler ensemble, où tu peux régler différentes thématiques. Donc par exemple, on a pour les échanges un petit peu, on va dire, euh, légers, on a pour les échanges pro après pour des secteurs précis, genre la data, le dev, etc., euh, donc, on, on est toujours sur la plage commune dont je te parlais euh, là-dessus. Ce qui mmh. permet toujours de ne serait-ce qu'au fond de la, la voix, euh, savoir euh, si quelqu'un est dans un bon mood ou pas aujourd'hui, par exemple. Ce qui est important dans une équipe en remote. Et euh, ensuite, ça permet aussi euh, du coup, bah, de voir un petit peu quand quelqu'un est encore en train de bosser ou euh, qu'est-ce qu'il est en train de faire, etc. Et, euh, et avec ça, j'ai pu me rendre compte euh, que j'avais une personne qui, qui lorsqu'elle est arrivée, elle a vraiment, vraiment, vraiment. Euh, beaucoup beaucoup travaillé parce que passion, parce que produit, parce que super sexy, on veut avancer, on veut faire avancer des choses. il faut que enfin D'elle-même, de, hein, sans qu'il euh, y ait quelqu'un spécialement qui, qui la pousse dans le dos, cette personne. Et, euh, et voilà, il a fallu un petit peu communiquer pour dire, euh, attention, euh, voilà notre roadmap, euh, c'est un an. Euh, et, et faire un petit peu l'allégorie du marathon où est-ce que si tu, tu pars en burn sur les 200 premiers mètres, tu vas te cramer et tu vas pas le finir. Donc, c'est la même logique. Voilà, il faut rester vigilant. On, oui. En tant que manager, on a un peu un, un rôle d'orchestrateur, je pense. Il faut l'être déjà sur le plan humain pour que les gens ne euh, voilà, leur arrivent pas des, des choses pas, pas terribles. type petit burn-out, dépression, ce genre de, de trucs. Et aussi, si on est très pragmatique, très objectif en termes de productivité, euh, je pense que c'est plus intéressant euh, d'avoir quelqu'un qui a un bruit tout le temps que d'avoir quelqu'un... Euh, il y a des
0: pics Travaille de... Travail en
2: mode électrocardiogramme. Mmh. Ouais.
0: Sur la durée, en fait, comme le marathon. Ouais, quoi, exactement. Sur... Il ouais, faut gérer ouais. euh, sur la durée. Et à l'inverse, ça t'est arrivé le côté où, bah, justement, tu avais peut-être quelqu'un qui était moins euh, impliqué et qu'il a fallu ouais. peut-être un peu recentrer euh, en disant, bah là, il faut donner un coup de collier ou là, on a besoin que tu sois plus... Euh...
2: Plus rapide Ouais, ça plus... m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Euh, pas dans cette expérience-là, mais dans des expériences précédentes.
0: Et comment tu as fait
2: Communication, en fait, euh, simplement euh, demander écoute, euh, je vois que tu avances moins vite que d'habitude, je te sens moins happy, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu as des problèmes Est-ce que tu as des blocages Est-ce que tu as besoin d'aide etc. Tu communiques. Et, euh, et en fait, ça se, ça se résout tout seul, euh, soit parce que en fait, bah, c'est solutionnable soit ça ne l'est pas parce que ça dépasse du périmètre professionnel, en fait. Et là, tu peux pas trop intervenir en dehors de, de rendre le travail le plus, euh, on va dire, tolérant et agréable possible pour essayer d'arrondir les angles pour le quotidien de la personne. Euh, mais bon, après, comme vous le savez, il y a quand même une, une logique entreprise, donc il faut que ça reste, disons, temporaire. Et on essaie de trouver des solutions et donc, parfois on en trouve, parfois non. Ça va dépendre beaucoup de la personne et du du degré euh, d'importance de la raison qui fait qu'elle euh, est moins heureuse et, et du coup nécessairement moins productive au travail euh, par rebond quoi.
0: Là ce que j'entends en fait c'est que le CTO est un était un homme comme les autres, il est capable d'avoir ce, ce, ce prisme, de, de, comment dire, de prendre en compte la dimension humaine de l'autre. Donc, je le dis parce que souvent, dans les équipes, on est là, oui, mais il n'y a que le côté technique qui compte. Non, il y a aussi la dimension humaine et comment vont les uns et les autres. Et, et as le droit de, de t'y intéresser, en fait, quand tu es manager.
2: Ouais, mais... Oui. Pour moi, c'est même plus qu'un un droit. Hein. C'est honnêtement... C'est un devoir. C'est un cliché, mais ouais, c'est complètement un devoir. Mmh. À un moment donné, si tu veux être absolument efficace dans ton rôle, euh, aussi bien sur le plan technique que d'organisation, mmh. il faut que tu saches percevoir les aléas humains et les aléas techniques, en fait. Et souvent, mmh. l'un et l'autre est lié, en fait. Donc, euh, je ne pense pas que tu puisses bien avancer euh, si te manque l'un des deux, très honnêtement.
0: Mmh. Si tu n'as pas le côté euh, humain et, on va dire, empathie... Euh observation, ouais, euh, observation de ce qui se passe chez l'autre. Ce qui est pas évident d'ailleurs en plus à distance, parce que vous êtes tous en remote, mais grâce à Discord, toi, tu arrives à résoudre essentiel. ce problème parce
2: que ouais. Ouais. Mm. essentiel Discord.
1: Pour revenir sur ce risque de pétage de plomb dont on parlait tout à l'heure, là, mm -hmm. on a l'impression que c'est effectivement, et tu dis que c'est ton rôle, hein, c'est toi qui gères, euh, enfin c'est toi qui est vigilant vis-à-vis -vis de tes collaborateurs et qui gère presque en one one les différents risques, euh, mm -hmm. parfois d'être trop impliqué est-ce qu'il y a aussi une sensibilisation collective C'est-à-dire, est-ce que c'est aussi des sujets dont vous parlez euh, tous ensemble, des, des sujets que vous abordez euh, et, et potentiellement sensibiliser tout le monde et que chacun soit vigilant pour l'autre enfin, Est-ce que c'est un sujet qui est posé sur la table mmh,
2: C'est vrai que maintenant que tu m'en parles, je me rends compte qu'on le fait moins de manière collective euh, parce que c'est plutôt une initiative personnelle où, où je vais aller vers quelqu'un et lui en parler par rapport à ce que je vois. Mais c'est vrai que... Je... Euh, maintenant que tu en parles, je le fais moins de manière collective et on aurait peut-être intérêt à le faire de temps en temps. Euh, ouais, tu as raison. Peut-être qu'on qu pourra encore améliorer le process là-dessus.
0: Comment tu fais avec des personnes aussi passionnées pour les garder motivées et limiter le, les départs Parce que comme c'est très lié à, à des aspects, euh, <rire> tu vois, de technique, euh, je suis hyper bon dans cette stack, j'adore ce que je fais. En même temps, on peut avoir le sentiment qu'une fois qu'ils ont fait le tour hein, du sujet, ouais. comment tu f... enfin, ils ont peut-être envie de passer à autre chose quoi, et découvrir un, un autre langage, euh,
2: découvrir euh, d'autres... Euh... C'est ça. Il euh, y a plusieurs raisons à ça, selon moi. Euh, la première raison euh, va être effectivement que tu es rejoint pour deux appétences, une convictionnelle et une technique. Mmh. Donc L'avantage, c'est qu'on a cette euh, appétence euh, de la conviction qui, elle, reste qui permet euh, d'avoir une certaine rétention malgré le fait qu'on soit dans un comme tu disais, un marché de pénurie, mais aussi, surtout un secteur où on est habitué et aussi dans les usages d'avoir une rotation élevée mm -hmm. en de, au niveau des effectifs. Donc, il euh, faut déjà l'accepter hein, comme, comme un fait. Ouais, euh, okay. Tu sais que tu vas avoir de la rota quand tu fais du développement. C'est un fait, pour plein de raisons. Euh, voilà. Donc L'avantage, c'est que euh, celle de la conviction nous permet d'être un peu moins euh, élevée en termes de rota que d'autres. Euh, voilà nous on a eu deux personnes sur un an euh, qui sont parties sur euh, 10-15 personnes c'est pas un niveau de rota très très élevé euh, par rapport à ce que j'ai pu vivre dans le développement euh, et ce que je fais pour euh, avoir un, un bon niveau de, de rétention bah, d -d -d déjà c'est que humainement les gens se sentent bien il y a une très bonne ambiance euh, le côté Discord, le côté Remote, le côté aménagement, donc, tout ce qui va correspondre au conditions de travail à l'échange humain euh, permettent euh, à la personne de se sentir bien, du coup, et je pense je pense pas trop m'avancer en me disant que la plupart de mes équipes n'ont sans doute même pas pensé à, à, à partir. Ensuite, euh, je pense aussi qu'il y a le sujet qui n'est pas un tabou de la situation financière, où bah, il faut rémunérer convenablement ses équipes. Il faut les récompenser aussi, euh, sans que ça vienne d'elle euh, être proactif sur ces sujets là je me fais un tout petit peu enfin euh, là, il oh, y a l'avantage entre
0: guillemets que tu es co-founder euh, ouais. donc ah as oui, décision, tu as un pouvoir de décision tu vois je me dis euh, le manager euh, qui est dans une organisation plus vaste c'est pas lui qui a la main sur ces leviers là euh, qui sont en plus des, des leviers externes en fait là ouais. euh, on est sur des, des collaborateurs qui sont passionnés et motivés parce qu'ils ont euh, euh, techniquement, en fait. Ils ont une passion pour leur métier pur, tu vois. Et euh, bah, ça peut être vrai dans d'autres métiers aussi. Euh, et du coup, quand tu es manager sans avoir la main sur des facteurs comme ça, des leviers de motivation externes, quels conseils tu pourrais donner, justement, pour garder euh, tes collaborateurs motivés
2: mmh.
0: Si tu en as, hein, tu n'as peut-être pas de conseils. Mais...
2: Bah, je dirais, déjà, toujours garder une stack euh, qui est attirante, euh, c'est-à-dire... Euh... Pas rester sur quelque chose qui vient vieillir et, euh, et ne pas... Euh, alors, c'est toujours entretenu, mais euh, par exemple, concevoir un produit et rester dix euh, ans sur le, la même stack et le même versionning et les mêmes choses et euh, que les gens se lassent en fait. Donc, toujours laisser du temps euh, pour euh, que les choses puissent être mises à jour, euh, que la stack puisse être rafraîchie et aussi, du coup, laisser le temps aux gens euh, de... Euh, de comment de, de s'auto-former laisser un petit peu de, de temps libre quand c'est possible quelques heures par semaine où les gens peuvent peuvent s'auto-former avec des choses moi je le fais à titre personnel avec par exemple parce que quand on est manager il faut aussi et euh, théo il faut être aussi bon que Sega si ce n'est plus quand je dis Sega c'est Sega et ces dames évidemment oui. <rire> que globalement va ouais, laisser du temps euh, et je le fais à titre personnel avec euh, j'utilise euh, par exemple Udemy que je trouve très bien fait Mmh. Euh, et d'autres outils pour m'auto-former, euh, soit me mettre à jour sur des choses, euh, soit carrément apprendre de zéro des choses. Euh que je n'ai jamais vu jusque-là. Donc, euh, okay. donc voilà, euh, laisser du temps aux ouais. gens un petit peu.
0: Alors, tu vois, moi, je, 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 je note, hein, parce que je pense que ce n'est pas lié qu'à des métiers euh, où il y a une compétence technique euh, dev à faire, mais dans d'autres métiers techniques, euh, tu, euh, les commerciaux, c'est technique, le marketing, le growth, euh, c'est technique mm -hmm. aussi, euh, et il y a des nouveautés, il y a plein de choses différentes. Euh, dans, en termes de back-office aussi, il euh, y a plein de métiers euh, qui peuvent, euh, qui nécessitent en fait de se renouveler, et j'entends deux choses finalement. Tu dis, c'est laisser du temps aux collaborateurs de s'auto-former, donc de ouais. découvrir d'autres choses, et leur laisser aussi, euh, et permettre en fait de se renouveler. Donc là, tu parlais de la stack techno en la faisant évoluer, mais ça peut être vrai dans d'autres métiers en fait, comment on fait pour euh, euh, se renouveler, et je trouve ça bien parce que, en fait, ouais, pour moi, je vois ça comme deux, deux aspects importants. Là, tu disais que toi, tu utilises à titre perso euh, Udemy, mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses, et comment ouais. en fait le manager laisse du temps à ses collaborateurs euh, pour Réfléchir euh, et trouver d'autres choses, innover, prendre des temps de respiration euh, pour se renouveler et se remotiver, quoi. Mmh,
2: mmh, c'est ça. Bah globalement, tu peux choisir des créneaux. Hein. C'est tu peux définir euh, euh, deux heures le jeudi, trois heures le jeudi, ce genre de choses pendant. Ok. C'est ton temps. Euh, euh, en tout cas, que la boîte te, te permet de prendre. Après, souvent, ils le font de même. Euh, tu vois, de manière personnelle, parce que comme on disait, on parle de passionnés, donc c'est des gens qui veulent apprendre, en fait et comme toute personne qui veut apprendre, si tu la freines, tu la frustres et si tu la frustres euh, évidemment, ça se ressent à la fois humainement et aussi sur le plan de la rétention.
1: Souvent on dit oui, il faut laisser du temps aux gens de se former, donc on va leur donner on va leur mettre à dispo des MOOC par exemple, mais la réalité mmh. c'est qu'ils n'ont pas de temps pour euh, ouais. pour prendre connaissance de ces MOOC. Vous concrètement, vous leur laissez vraiment une plage horaire sur laquelle ils peuvent se former chaque semaine ou chaque mois
2: alors, euh, je vais être très transparent, ouais. euh, au début on le faisait, euh, et comme tu disais, rattraper par la roadmap, rattraper par le produit. Donc euh, ça s'est un peu perdu, euh, mais c'est quelque chose que je veux rétablir de manière formelle pour la rentrée.
1: Et il y avait un autre euh, levier de motivation qui est, qui est assez complémentaire de la formation, tu nous avais parlé quand on avait préparé euh, l'interview, de mm -hmm. laisser du temps aussi pour des side projects, parce que c'est aussi une façon ouais. euh, de motiver, euh, en l'occurrence les techs, mais... Aujourd'hui, c'est une façon de donner du sens à, à plein de gens et pas que, dans, pas que les, les experts techniques. Tu peux nous pa parler un peu de, de ça? Comment tu fais pour encourager euh, tes équipes à du coup, alors pour un side project, du coup, c'est euh, un projet qui n'est pas euh, le projet professionnel euh, pour lequel <rire> ils sont rémunérés euh, dans ta boîte. Yes,
2: complètement. Et je vais te donner mon point de vue là-dessus, en fait, c'est que euh, on parlait euh, de Udemy, l'auto-formation, etc. Euh... En, en fait, euh, ça, c'est euh, la partie théorique. Et toute théorie, je pense qu'à un moment donné, tu as besoin de l'éprouver et de l'appliquer pour euh, pouvoir, on va dire, progresser dessus et l'expertiser dans le temps. Sur le plan technique, euh, ça se traduit par des projets side, le plus souvent. C'est-à-dire que tu vas mettre en œuvre ce que tu as appris euh, de manière théorique et tu vas l'appliquer et souvent, tu vas avoir plus ou moins de décalage. Tu vois, toujours comme... Euh, un cours quoi, de, de, un cours comme tu peux avoir la fac ou autre tu vois, euh, une fois que tu es, es en situation euh, vraiment concrète du coup il ne faut pas percevoir ça euh, comme je pense euh, de l'énergie qui serait perdue ou du temps intellectuel ou tu vois ce que je veux dire hein, perdu euh, pour la société parce qu'évidemment ça génère de, de la fatigue euh, parce que euh, en fait la, la personne euh, s'autoforme et gagne en compétence ça en fait ça va être reversé indirectement à un moment donné. Soit en euh, augmentant euh, déjà l'expertise qui est la sienne, ce qui va se ressentir sur la qualité des choix, sur la qualité du code, sur, euh, tu vas se le dire sur vraiment euh, la productivité ou la qualité de la production en général. Soit euh, directement en fait avec des, des nouvelles compétences qui vont popper. En fait, euh, typiquement, tu peux avoir quelqu'un qui, qui est très attiré, par exemple, je prends un exemple par le machine learning. Tu, admettons que tu n'en fais pas lui, il est très attiré et pendant un an, il se fait ça à côté parce que ça passionne, etc., machin. Et euh, demain, en fait, il voit qu'il euh, y aurait tout à fait des besoins exprimés dans la boîte dont la réponse serait machine learning et il va être, euh, il va être content, en fait, tu vois, de te le proposer et euh, de mettre en application tout ce qu'il a pu apprendre, tout ce qu'il a motivé euh, dans la boîte, tu vois. Pour moi, en fait, c'est une forme de recrutement en interne que de laisser les gens faire du side project et s'auto-former. Parce qu'ils vont, ils vont, en fait, vont avoir des compétences qui vont correspondre à tes futurs besoins avant même que tu aies tes besoins. Tu vois et, et il faut vachement laisser ça euh, ouvert, je pense, pour ces raisons-là, et aussi pour les raisons de frustration et de, et de rester à niveau pour, pour les gens.
1: Okay, donc là, pour toi, le side project, c'est non seulement un levier de motivation fort, et en plus, ouais. c'est vraiment aussi une façon pour la boîte d'avoir... Des collaborateurs qui sont plus performants.
2: Plus performants et qui peuvent répondre à des besoins qui ne sont pas encore là, en plus, bien souvent. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui avaient bossé sur les trucs perso et on a des besoins et on les exprime Comment on pourrait faire. Et la personne te dit en, en, en meeting où on essaie un peu de dessiner une spécification, elle te dit « Bon, en fait, moi, j'essaye d'un truc là-dessus, je m'y suis pris comme ça, regarde, on pourrait faire ça comme ça, elle te montre, machin. » Et en fait, tu te retrouves avec une compétence que tu ne savais pas qu'elle qu était présente, quoi, tu vois donc euh, euh, ça évidemment si tu loques tout euh, ça ne t'arrivera pas et c'est du temps de recrutement épargné c'est un regard d'expertise qui est déjà en interne et en plus humainement la personne elle a fait que enfin tu vois elle a fait des choses qui m'ont fait plaisir qu'elle avait envie de faire donc c'est complètement win-win en fait
1: et, et là pareil pour, euh, pour pas rester euh, dans le domaine du théorique mais pour vraiment voir comment ça se pratique chez vous vous en parlez ouvertement de ces side projects C'est du ouais, temps qu'ils ont dans leur semaine et pas en euh... soirée euh... ou le week-end Comment ça se passe concrètement
2: Ça va dépendre. Il y a des gens qui side project parce que on autorise les gens à avoir une activité, par exemple, de type auto-entrepreneur, à condition que ce soit pas, évidemment, exactement ce qu'on fait. Si la personne fait du développement à côté, il n'y a pas de souci. Donc souvent, ouais, ça va dépendre. Quelqu'un qui en avance de, de... sur son sprint, le sprint, c'est un petit peu on dirait ce qu'on convient pour vulgariser ce qu'on convient de faire en attendant un parti euh, si elle est bien en avance euh, on peut laisser euh, voilà c'est un peu hybride
1: Baptiste pour euh, pour finir sur le sujet de la motivation il y a quand même un truc que tu nous as dit euh, au tout début mais qui est un peu passé à la trappe et pour autant ça me paraît pas anodin loin de là tu nous as dit que finalement la première chose euh, quand on parlait de motivation des équipes c'était que toi en tant que manager tu avais quand même intégré le fait que quoi qu'il se passe et peu importe euh, l'effort que tu puisses mettre sur la motivation, tu avais intégré le fait de te dire que de toute façon, tu allais avoir de la rotation, du turnover dans tes équipes et qu'ils allaient à un moment donné partir. Et je trouve que c'est quand même un point hyper intéressant parce que souvent quand on est un, manag un manager, on recrute et euh, notre objectif ultime, c'est de garder le plus longtemps possible le collaborateur dans notre équipe. Et du coup, je voudrais vraiment qu'on revienne sur ça. Comment toi, tu as processé le fait de te dire que euh, à un moment donné, tes équipes allaient partir. Comment tu l'as intégré Est-ce que ça s'est fait naturellement Est-ce que ça s'est fait progressivement Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: euh, Globalement, c'est quelque chose que j'ai ressenti de par mon expérience pré-manager où euh, dans toutes les expériences de développement que j'ai pu avoir, euh, j'ai vu énormément de rotation. Donc, il y a une partie un petit peu, je pense, inhérente réellement au métier et au secteur. Ensuite... Euh... Je ne vis pas le départ d'un collaborateur comme une déception ou une défaite. Si je prends le dernier exemple en date, on a un développeur full stack qui est parti après à peu près un an. Et c'est simplement parce qu'il avait quelque chose qu'il a toujours voulu faire, qui était enfin possible pour lui. C'était du coup travailler dans le milieu de l'e-sport. Il est venu vers moi, il m'en a parlé très franchement, et je lui ai simplement dit « super, saisis cette opportunité. opportunités » tu l'as voulu, euh, à sa place, euh, j'aurais été hyper content, tu vois. Donc, j'étais très content pour lui. Et on a créé des conditions pour que son départ se fasse de manière très smooth, en anticipant, un, du coup, un recrutement avant qu'il parte, en euh, faisant bien la passation, etc. Euh, voilà. Je ne vis pas ça euh, vraiment comme une défaite ou une déception. Ça fait partie de la vie. Peut, je pense transposer ça au quotidien de chacun. Il y a des gens qu'on apprécie beaucoup, on va voir pendant en longtemps et qu'on ne verra plus à un moment donné. Ça fait partie de la vie. J'ai pas. Tu vois autant j'essaie d'être un maximum empathique avec les personnes, euh, autant euh, j'ai pas non plus un, un attachement euh, qui va, euh, on va dire, euh, m'impacter de manière colossale euh, s'il y a des départs. C'est ainsi. Je pense que c'est très bien que ce soit comme ça. Et encore plus quand il s'agit euh, pour euh, quelque chose qui rend vraiment heureux la personne. Si c'était parce qu'elle était déçue de la compagnie, euh, des méthodes de travail, des conditions ou du produit, euh, j'aurais pas le même discours. Euh, mais jusqu'alors, je ne l'ai pas vécu.
0: Bah, tu vois, moi, j'adhère à, à ce que tu dis complètement. Euh, ça me rappelle euh, ma propre expérience quand j'étais chez euh, LinkedIn où euh, le patron des ventes au Niveau Monde, Mike Gemson, intervenait pour euh, accueillir les nouveaux collaborateurs euh, dans un meeting euh, Zoom. Et en fait, il avait cette phrase où il disait euh, vous venez d'arriver, c'est super, on est ravis de vous avoir recruté, mais sachez une chose, un jour vous allez partir, et c'est ok, et il n'y a pas de problème. Par contre, dans l'intervalle où vous êtes là, on va tout faire ensemble pour que vous ayez euh, la carrière la plus euh, intéressante et profitable chez nous et qu'à la sortie, vous ressortiez euh, de chez LinkedIn avec euh, à la clé euh, un autre super job que vous n'auriez pas eu si vous n'étiez pas passé chez nous. Donc il y avait ce côté où on te décomplexait tout de suite, on te posait le débat en disant « il n'y a pas de problème, un jour tu vas partir de la boîte ». Et je trouve mmh. que ça fait vachement de bien en fait de, de l'entendre et de se le dire parce qu'on euh, est là sur une alliance qui est euh, plus saine que de faire croire euh, à une fidélité qui n'existe plus franchement dans le monde de l'entreprise aujourd'hui.
2: C'est ça, et puis euh, les discours peuvent être culpabilisants parfois quand ouais. tu es dans l'exacerbise de... De, de, de la fidélité, euh, bon, un contrat de travail, ce n'est pas un mariage, me semble-t-il. <rire> Et je trouve que, ouais, cette personne, elle a super bien résumé.
0: J'ai une dernière question pour toi, Baptiste, avant de conclure. Quelque chose qui euh, au départ, en fait, pourrait nous opposer, c'est sur le côté le manager expert. Tu vois, avec euh, Sandy, on considère que euh, pour être un bon manager, il n'est pas forcément nécessaire d'être expert du métier, que trop souvent, mmh. il y a justement des personnes qui sont parce qu'elles sont expertes et bonnes dans leur métier ou super performantes, on les a promus manager alors qu'elles n'ont pas les compétences, on va dire les, les, au niveau relations interpersonnelles ou euh, ce qu'on appelle les soft skills ou l'intelligence émotionnelle, peu importe, pour mm -hmm. encadrer, manager, animer l'idée d'une équipe. Et toi, quand on a préparé l'épisode, tu nous as quand même dit que c'était une part hyper importante de ton métier, que les équipes, en fait, elles ne pourraient pas accepter d'être managées par quelqu'un qui est pas un expert technique lui-même. Oui. Comment euh... Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça <rire>
1: Voilà,
2: mmh. je te dis comme ça. En fait, j'essaie de comprendre l'opinion qui évoque le fait qu'on peut être un très bon manager sans avoir les compétences techniques. Mais je n'arrive pas à le projeter dans notre branche, notre activité. Et des fois, tu vois, j'essaie de visualiser ce que ça pourrait donner là si j'étais dans ce cas-là. Et je vois plein de décisions que je ne pourrais pas prendre correctement. Euh, je verrais plein de situations où je ne pourrais pas recadrer à temps les choses. Du coup, peut-être que ça peut marcher, mais je ne suis pas certain que ça puisse marcher aussi bien. Euh, voilà, je vois vraiment des situations où, euh, où concrètement, tu pourrais laisser partir un développeur dans une direction qui n'est pas la bonne sans t'en apercevoir et te prendre, euh, je sais pas, 2-3 mois de prod dans les dents parce qu'au final, euh, ça ne fait pas l'affaire. Alors peut-être que ça va faire l'affaire par rapport à ce qui a été spécifié, mais peut-être que dans 6 mois, 9 mois, avec des notions plus poussées euh, liées aux performances, liées à la scalabilité ou ce genre de choses, mm -hmm. tu vas te casser les dents en fait. Mm -hmm. Et, et j'ai l'impression de voir beaucoup de startups qui vivent ces difficultés. Et de ce que j'ai pu voir aussi en discutant avec différents BA, Business Angel, VC, etc., il m'a semblé que de plus en plus, il était demandé à ce que souvent dans les il y ait un CTO, d'une part, et que cette personne soit en zone, cest c'est-à-dire mmh. compétente techniquement. Justement parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu une, un, un vécu, une récursivité de ces problématiques qui, qui, qui a commencé à être concrétisée. Euh, par, les, par les gens qui investissent. Et c'est palpable maintenant. Et je pense qu'ils qu essaient d'éviter ces situations-là par anticipation.
0: Alors ça, c'est un très bon point ce que tu évoques. En fait, euh, quand tu as dit « j'arrive pas à visualiser comment c'est possible de manager une équipe si on n'est pas soi-même euh, expert », je grossis le trait, hein, euh, peut-être mm -hmm. volontairement, en disant « il n'y a pas besoin d'être expert pour être un bon manager ». Oui, il faut une compétence technique. Peut-être que le point, c'est de dire plutôt technique, quel que soit le métier, de dire « on n'a pas besoin d'être le meilleur ». D'être le plus ah, ouais. expert, tu vois. Je pense mmh. qu'il y a de ça, que trop souvent, on a pris le meilleur, le top performeur, le top expert pour devenir le manager en pensant que c'était tout à fait normal comme continuité. Et finalement, il n'a pas les compétences lui permettant de manager d'autres mmh. personnes. Mais tu as raison, effectivement, il faut quand même connaître un minimum chacun des métiers parce qu'il y a des spécificités au métier qui font que... Mais du coup, si on ramène ça, donc toi, dans ton rôle aujourd'hui, tu dois prendre des décisions et ta connaissance technique, elle est importante. Mais comment tu fais quand même pour rester à un niveau d'expertise qui te permet d'être dans un dialogue avec tes équipes où ça a du sens, tu vas pouvoir prendre des décisions sans passer tout ton temps finalement à être développeur comme eux, mais aussi à, à pouvoir incarner ton rôle de manager où tu peux pas avoir autant de temps qu'eux à, à développer par exemple.
2: Oui, euh, actuellement j'ai quand même un temps de développement qui est assez important, c'est du moitié-moitié je dirais, alors c'est fluctuant, et des fois ça mmh. va être 75-25 en fonction du besoin dans un sens ou dans l'autre, sur une semaine euh, donc ça me permet de, de rester euh, à jour ça me permet aussi de suivre euh, tout ce qui avance tous les commits euh, de mes collaborateurs euh, de, de review un peu le code de voir les choses de valider les choses ensemble pour euh, revenir à ce que tu disais sur le, le meilleur effectivement je pense que ce serait un mauvais choix que de prendre euh, uniquement le meilleur technique il faut que tu aies le meilleur compromis entre euh, l'humain l'empathique le leadership et le technique voilà euh, ces deux scores, si je peux dire un, ainsi, euh, cumulés plutôt que l'un ou l'autre. bon À mon sens, c'est un il y a beaucoup de métiers qui commencent un peu à... Il y a un métier dans notre secteur. Qui ont... enfin, certains diront que ce n'est pas un métier, que c'est Il s'appelle DevOps. Et c'est une hybridation de deux métiers, un peu, initialement. Mm -hmm. En fait, pour moi, le, le CTO, euh, c'est presque ça maintenant. C'est une hybridation entre un bon manager et un bon expert. Et tout de suite, si il te manque un des debout, euh, je pense que tu t'en aperçois rapidement merci Baptiste euh, ben, merci euh... <rire> Sandy merci Estelle
1: attends attends Baptiste on n'a pas fini <rire> ne sois pas pressé de nous quitter <rire> déjà on va pas. se permettre de, de conclure sur le thème du jour et euh, je vais tenter de le faire en étant le plus fidèle à tout ce que tu viens de nous partager avec beaucoup de pragmatisme de simplicité Alors au départ tu nous as donné quelques conseils pour manager une équipe senior, Donc, euh, je retiens euh, la flexibilité. Et finalement, ce qui permet la flexibilité, c'est aussi le fait de mettre en place un cadre commun. Tu nous as parlé de ta capacité à prendre des décisions euh, quand il y avait euh, potentiellement des fortes convictions qui s'opposaient dans l'équipe. Et puis de la transparence et le fait d'expliciter systématiquement euh, tes prises de décision. Et puis ensuite, euh, nous sommes revenus sur euh, la complexité finalement que pouvait aussi euh, présenter le fait de manager des personnes passionnées. Et là, il y a deux choses qui sont ressorties. La première chose, c'est euh, ton rôle de manager a finalement euh, euh, géré le risque d'un surinvestissement de la part de tes collaborateurs. Et pour ça, tu nous as dit euh, être vigilant par rapport à ça. Et puis, euh, faire en sorte d'être systématiquement au plus proche de tes équipes, malgré le fait que vous soyez à distance. Et puis, on a ouvert aussi ensemble une piste qui est celle de sensibiliser en collectif tes équipes sur le sur mmh. le sujet. Et ensuite, tu nous as expliqué qu'une deuxième, euh, deuxième complexité, c'était aussi d'être capable de garder motivées tes équipes. Et là, tu nous as dit que la première chose, c'est que toi, personnellement, tu avais intégré le fait que, de toute façon, tes équipes euh, allaient partir à un moment donné, et que ça faisait partie du jeu. Et que finalement, pour toi, ce qui était important, en tout cas, c'était qu'elles partent, mais pas pour les mauvaises conditions, c'est-à-dire pas parce qu'elles n'avaient pas euh, euh, Exactement. fait ce qu'elles avaient à faire euh, au sein de ton entreprise. Tu nous as dit que pour garder motivées tes équipes, évidemment... Euh, il y avait le, le, le fait que tu travaillais sur un sujet à impact, enfin que tu leur proposais en tout cas de, de, de s'investir dans une boîte qui avait un impact fort. Il y a tout le cadre que vous leur offrez, notamment avec la flexibilité et le remote. Tu nous as parlé de récompenses, de rémunération, Et puis tu nous as aussi dit que tu leur laissais du temps pour se former et pour avoir euh, des side projects, donc euh, des projets euh, à côté ouais, de est Est ce que chez Green Matrix. Est-ce que j'ai été fidèle à ce que tu. Oui, très très bien
2: et je me rends compte que j'aurais pu évoquer d'autres points aussi. Est-ce euh, qu'il y a un, point... un peu... Oui, il y en a un. un peut-être, C'est mais... l'horizontalité. Mes équipes, mes collaborateurs et collaboratrices interviennent directement dans la conception du produit. Alors, on leur demande leur opinion euh, sur les points PO. On fait participer tout le monde. Donc, euh, ce, ce niveau d'horizontalité aussi permet d'être euh, euh, très motivé mais très inclus dans le processus. Ça permet de ressentir qu'on fait partie de quelque chose et qu'on n'est pas euh, une sorte euh, tu vois, d'exécutants dont on attend un livrable et, et whatever, quoi. Donc, euh, ça aussi, c'est quelque chose d'important, je pense, et je pense que ça aide aussi à, à limiter euh, la rotation, bien que ce soit pas la, la raison que ce soit fait ainsi, mais c'est une conséquence positive.
1: Pour terminer, nos trois questions rituelles de fin, est-ce que tu aurais un conseil à partager pour un manager qui démarre
2: euh, Ça va être assez simple, c'est reste toi-même, euh, la posture, ça marche pas, <rire> soit à l'écoute, soit humain. N Oublie pas ce que tu faisais avant. Tu parles sans doute avec des interlocuteurs qui font la même chose. Et corrige ce que tu n'as pas aimé. Et appuie sur ce que tu as aimé lorsque tu n'étais pas manager.
1: Alors justement, tu parles de corriger ce que tu n'as pas aimé. Toi, est-ce qu'il y a une chose que tu ferais différemment si tu devais regarder ton parcours de manager dans le rétroviseur
2: Difficile. Comme ça, j'arrive pas à te répondre, très honnêtement. J'arrive pas à te répondre. Euh...
1: Ok, bah ne, ne me réponds ouais. pas et passons à la troisième question. <rire> euh, Est-ce que tu aurais euh, une ou plusieurs sources d'inspiration pour les managers qui nous écoutent à partager
2: C'est-à-dire plutôt une personne Est-ce euh... que tu veux
1: un livre, un podcast, une vidéo, une personne connue, pas connue
2: Pas tellement, en fait. Euh, C'est plus... Euh... J'essaie de faire ce qui me paraît juste, en fait. C'est le seul... Euh la seule unité directrice en fait. Finalement, il a pas... C'est plus des convictions personnelles, après, euh... vraiment, sur, euh... sur être juste et être... essayer d'être quelqu'un de bien, quoi, avant tout.
1: Comme, comme je vois que tu n'aimes pas trop nos questions de fin, si tu veux, je t'en propose une spécialement <rire> pour toi. Y a une... On profite d'avoir un CTO à notre micro. Est-ce qu'il y a une fausse croyance qu'on peut avoir euh, sur les équipes tech que tu aurais envie de déconstruire euh, au micro des... Euh,
2: ouais, on n'est pas nécessairement des mecs associables ou des nanas associables. Euh, ça peut être le cas, hein, comme partout. C'est vrai euh, qu'on passe beaucoup de temps derrière l'ordinateur, mais n'hésitez ouais, pas à inclure euh, les devs dans, tous vos... dans toutes vos sorties, dans tous euh, vos events, etc. En fait, la plupart du temps, c'est des gens hyper cool qui sont parfois un peu plus timides. Que les autres, euh, mais bon, c'est pas non plus une glace imbrisable et, et derrière, souvent il y a des très belles personnes. Donc, n'hésitez euh, pas à être avenant avec les développeurs. Voilà, ne mettez pas de côté.
1: En tout cas, je pense que pendant toute cette interview, tu as incarné cette conviction que tu viens euh, de nous exprimer. Merci. Et en tout cas, un grand merci à toi, Baptiste, euh, de nous avoir partagé euh, tout, tout ton vécu de CTO pendant plus, presque une heure.
2: Merci beaucoup. C'était un, un, un vrai kiff de pouvoir parler de tous ces sujets ensemble.
0: nous aussi, on a bien kiffé, merci beaucoup Baptiste. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Cet épisode vous a plu À vous de jouer maintenant. Pour cela, rien de plus simple. Ajoutez-nous dans Apple Podcasts, Deezer ou Spotify dans vos émissions préférées. Mettez-nous un like ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Et surtout, si vous voulez une équipe de managers au top dans votre boîte, demandez à votre RH de nous appeler et partagez notre épisode avec vos collègues. A bientôt sur les unfaibles